0: 3, versos de 1 a 20. Eu peço que você, depois da leitura do texto, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desta passagem. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Poncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Ituréia e Traconites, e Lisanias, tetrarca de, de Abilene, sendo sumo sacerdotes anais e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer? respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe mestre, que havemos de fazer? respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Eu gostaria de conversar com vocês hoje, sobre o poder transformador, da palavra de Deus. João Batista é certamente, a figura mais emblemática da Bíblia. Ninguém jamais recebeu elogios tão elevados dos lábios de Jesus como João Batista. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. João Batista é esta figura que se empolgava com Jesus antes de nascer, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte, um mistério. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e ele abre o Novo Testamento. É o primeiro missionário que nós lemos nas páginas do Novo Testamento. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é apresentar para nós o cenário em que João vem ao mundo como precursor do Messias. Lucas traça o cenário político e religioso do mundo e da província. E o método que Lucas escolhe para fazer isso é partir do geral para o particular, do Império Romano para a província de Israel. Eu vou precisar um pouco da paciência de vocês hoje porque vou me delongar um pouco nesse contexto, porque sem análise desse contexto, penso eu que o entendimento dessa passagem fica prejudicado. Primeiramente, ele começa com o Império Romano, dizendo assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. Vocês bem sabem que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Portanto, se João Batista começa no 15º ano do reinado de Iberio César, nós estamos dizendo que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. Vale destacar que nesses primeiros tempos nós tivemos muitos imperadores romanos, como Júlio César, que foi sucedido por César Augusto, que governa até o ano 14 foi o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governa do ano 14 ao ano 37, o imperador que reinava quando João Batista foi levantado, quando Jesus morreu, que foi sucedido por Calígula ou Gaio, que governa do ano 37 ao ano 41, e foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, do ano 41 ao 54, aquele imperador, quando governava uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, o homem que incendiou Roma e no seu período foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo. Que foi sucedido por Tito Flávio. Que foi sucedido por Vespasiano, que no ano 70 inaugura o Coliseu Romano que foi sucedido por Domiciano, nos anos 81 a 96, quando o apóstolo João foi deportado para a ilha de Pátimos, que foi sucedido em 96 por Galba, que tira João da ilha de Pátimos e o devolve a Éfeso, onde era a sua igreja e onde encerra o seu ministério. O Império Romano, irmãos, era um império truculento, tanto é fato que Daniel capítulo 2, quando naquela visão que Nabucodonosor teve, da cabeça de ouro, o peitoral, os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, barro, e, as pernas de ferro e os, os pés, os dedos de ferro e barro, a cabeça de ouro representava Nabucodonosor a Babilônia, os braços de prata, o império Medo-Persa, o ventre de bronze, o império greco-macedônio, as pernas de ferro, o império romano, era um império truculento, quando as suas hordas passavam, quando a legião romana passava, tudo devastava, tudo conquistava, tudo dominava, era um império, um império truculento, portanto, o cenário que Lucas traça do império romano no que tange a questão política, é de opressão, é de domínio, é de controle, mas vamos dar uma olhadinha, como é que está a província de Israel, quando Deus levantou João Batista? Veja você comigo no verso primeiro, diz assim, que diz assim, sendo Ponço Pilatos, governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Turaí e Traconites, e Lisanes tetrarca de Abilene. Há um fato aí que eu chamo a sua atenção muito curiosamente. Tem um desses personagens aí que parece que é um estranho no ninho. Estou falando de três tetrarquias, mas tem um aí que não é tetrarca, é rei ou na verdade não é o rei, é um governador, Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos é romano, os outros três são da família Herodiana, a pergunta é, como é que esse Pôncio Pilatos foi parar aqui? Será que é caiu o de paraquedas aqui? E eu vou precisar de um pouquinho da sua paciência para explicar isso para nós entendermos melhor porque é que esse texto está na Bíblia e por que é que isso está circunstanciado para entendermos o ministério de João Batista, então vamos recuar um pouco mais. Vocês se lembram que quando o Velho Testamento encerra lá com Malaquias no ano 400 antes de Cristo, quem dominava o mundo era o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos do Império Greco-Macedônio. Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalhou para o mundo a cultura grega, a cultura helênica e uma língua universal, a língua grega. Com a morte precoce de Alexandre o Grande com 33 anos de idade, não tendo herdeiro e sucessor por seu trono, o grande e vasto império greco-macedônio foi dividido entre quatro generais. Israel ficou ora sob o comando dos ptolomeus do Egito, ora sob o comando dos seleucidas da Síria. Foi nesse tempo, meus irmãos, que um homem chamado Antíoco Epifânio, os Seleucidas profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um suíno no altar e provoca então uma guerra chamada a guerra dos Macabeus. Quando Judas e Matatias Macabeus entraram nesta batalha, ganharam essa, essa batalha e libertaram Israel do poder da Síria. E Israel então foi dominado por esta família que nós chamamos de família Asmoneia. Foi também nesse período interbíblico que foi traduzida a Bíblia do Velho Testamento para o grego. Famosa versão chamada de Septuaginto. Agora prestem bem atenção nisso. No ano 63 da antes de Cristo, Pompeu conquista o território de Israel e incorpora o território de Israel ao conhecido então Império Romano. Na época ele nomeou Antipater como rei sobre todo Israel. Quando ele morreu, Antípater, o seu filho, vai ficar mais só você entender agora, o seu filho Herodes é nomeado pelo imperador César Augusto como rei sobre todo o território de Israel. Nós chamamos esse Herodes de Herodes o Grande, o Herodes Primeiro, o Herodes Magno. Quando você fala em Herodes na Bíblia, fica um pouco difícil de entender. Por quê? Porque a Bíblia fala de quatro Herodes. Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas esse que está aqui, tetrarca da Galileia, que era filho dele depois você tem um terceiro Herodes está lá em Atos 12, o que mandou matar o apóstolo Tiago mandou prender Pedro e foi comido de vermes, ferido por um anjo de Deus Herodes Agripa I que já era rei de todo Israel porque ele ajudou ele ajudou Calígula a tornar-se imperador, porque tinha estudado em Roma, fazia parte da família imperial, e com o assassinato de Calígula, ele ajudou também Cláudio a ser imperador, e então Cláudio lhe dá a única tetrarquia que lhe faltava, que era da Judéia, e como seu avô, Herodes o Grande, ele governa todo o território de Israel, por isso ele é chamado de rei Herodes. E quarto Herodes, é o Herodes da Gripa 2, lá em Atos 26, que disse para Paulo e Cesareia, por pouco me persuades, me fazer um cristão. Voltando um pouquinho para vocês entenderem esse versículo. Quem era Herodes o Grande? Tudo que tem de grande em Israel na época, foi ele que fez. Era um grande empreendedor. Só que tinha um problema. Esse homem era muito cismado, tinha muito medo de perder o poder. E ele era extremamente violento. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu o governo, o primeiro ato dele foi mandar matar mais da metade do sinédrio judaico, composto de 71 membros. E aqui quem manda sou eu. Ele casou-se nove vezes, nove vezes. A chamada esposa preferida dele era Mariana, da nobreza. E ele então, com medo da família dela conspirar contra ele, porque era da nobreza, ele manda matar a maioria dos membros da família da sua chamada esposa preferida. Antes disso, a sua sogra Alexandra pediu para ele nomear Aristóbulo, um menino de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, pasmem vocês, o sacerdócio já estava corrompido naquela época, do ano 37 ao ano 26 da Era Cristã, 28 sumos sacerdotes ocuparam esse cargo em Jerusalém, era comprado a peso de ouro, mas pelo que o fato do menino estar indo bem no trabalho, ele com ciúmes mandou matar, mandou matar o, o, o Aristóbulo, a sogra com medo dele fugiu para o Egito, Fugiu para o Egito, e ele mandou seus amistades lá no Egito, e matou a sogra no Egito. Quando ele retorna do Egito, César Augusto chama em Roma para lhe dar uma descompostura e diz, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, com medo de que Mariana, sua mulher, chamada preferida, hein, era a, da nobreza, cuja família ele estava matando, que ela conspirasse contra ele na sua ausência, antes de viajar para Roma, ele matou a sua mulher. Quando ele retorna de Roma, ele envia para lá dois dos seus filhos para estudar. Salomé, sua irmã, disse para ele, quando esses meninos voltarem, eles vão estar mais aptos para o poder, para o governo que você. Ele não titubeou, ele mandou matar os dois filhos. Quando ele estava para morrer na Estância Mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, no dia que eu morrer, me prometa que você vai matar pelo menos um nobre das famílias ricas de Jerusalém, porque eu quero ter choro e lágrimas no meu funeral essa história que eu estou lhes contando me ajuda e ajuda você a entender um versículo da Bíblia Pastor Newton, que por muitos anos eu não entendi muitos anos Atos 2 diz que os magos vieram do Oriente chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo e diz o texto que o rei se alarmou e com ele toda Jerusalém, mas como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade fica apavorada só com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia do que esse rei era capaz, sempre que alguém se levantava para concorrer o trono com ele, é por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores de dois anos para baixo, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, os poderosos deste mundo morrem e são apiados do poder. Só Deus continua no trono, só o trono de Deus jamais será abalado, só o reino de Deus jamais será derrotado. Com a morte de Herodes o Grande, agora notem vocês, eu estou chegando na explicação do versículo. Com a morte de Herodes o Grande, o reino dele foi dividido em quatro tetrarquias tetrarquia é um governo de uma quarta parte, o que é curioso é que Lucas não relata isso aqui, uma tetrarquia não está relatada aqui, ao contrário, está relatado aqui que essa tetrarquia que está faltando, quem está aqui ocupando essa função é um governador romano, Poncio Pilatos, então, nas quatro tetarquias, Arquelau, conforme Mateus 2,22, Arquelau ocupa a tetarquia da Judéia, e aí vem Herodes, tetraca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia e Traconice, e Lisanes, tetrarca de Abilene. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Esse Arquelau, que foi nomeado tetrarca da Judéia, onde fica Jerusalém, foi tão mal, tão violento, tão opressor, que os judeus se reuniram, e pediram para Roma, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, bote aqui um governador romano, e Roma que não tinha o pé dentro de Roma, porque todo Israel era governado, por esta família Herodiana, essa família Edomita, das descendentes de Edom, aproveita o momento, tira Arquelau, e bota lá dentro de Jerusalém, um governador romano, Pilatos não é o primeiro, é o quinto, é o quinto, por que, que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque o propósito de Lucas, ao introduzir-nos o primeiro missionário, o precursor do Messias, é mostrar que se a política do império era de opressão, a política que dentro de Israel, era a mais terrível, a mais abominável possível de homens truculentos, de homens sanguinários, de homens opressores. Mas você pode dizer assim, bom... Quem sabe a religião está melhor? Quem sabe a religião seja a esperança do Estado? Quem sabe a gente encontra alguma tábua de salvação e de esperança na religião? Olha o que está escrito no versículo 2. Sendo sumo sacerdotes, anais e Caifás. O que, é que vocês acharam de estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote. Aqui tem dois na verdade o Anás é o sogro, o Caifás é o genro, o Anais já tinha sido deposto, mas porque ele era muito influente nos bastidores, quem dava o comando era ele, então na verdade o Anás era o sumo sacerdote de fato, o, o genro dele, o Caifás, era o sumo sacerdote de direito, tanto é fato que quando Jesus foi preso, quem o interrogou foi Anás. mas na hora de dar a canetada para entregá-lo para o governador, quem o envia é Caifás, a religião está corrompida. Esse era o cargo eclesiástico mais importante da denominação de Israel, comprada a peso de ouro. E aí você pergunta assim: meu Deus, se a política está ruim lá fora, se a política está ruim cá dentro, se a religião está corrompida, tem esperança? Tem saída? e eu quero dizer para vocês meus amados irmãos quando você olha para o cenário do mundo para o cenário do Brasil e o seu coração aperta e a sua, a sua alma geme e você diz meu Deus eu só estou enxergando um nevoeiro escuro eu quero dizer para você que Deus entra na história Deus interfere na história Deus vira a mesa da história Deus muda o placar do jogo Deus realiza coisa nova na terra porque é nesse versículo que está escrito, nessa circunstância é que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Oh, louvado seja Deus. Esse homem é um homem estranho. Esse homem se veste de maneira estranha. Esse homem come comida muito estranha. Esse homem prega num lugar estranho. Mas se a palavra de Deus vem a ele, as multidões vão se juntar para ouvi-lo isso nos ensina uma verdade preciosa irmãos não é o lugar que faz o homem é o homem que faz o lugar não importa se numa grande metrópole não importa se numa cidade pequena não importa se numa grande catedral não importa se num salão de chão batido não importa se debaixo de uma árvore não importa se num deserto se a palavra de Deus vem as pessoas vão se reunir para ouvir a palavra de Deus Chama a atenção de vocês para um fato a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilates em Cesareia. A palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galiléia. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Mas você ainda pode fazer outra pergunta ao texto. Como é que era o ministério desse homem? E o versículo 3 responde. aí comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, isso tem a ver com obra missionária. Vejam vocês, leiam os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos. Todos eles pregaram portão para fora. Hoje nós estamos pregando portão para dentro. A agenda da igreja sempre foi centrífuga para fora hoje nós estamos traduzindo a igreja invertendo a ordem para a agenda da igreja ser centrípeta para dentro, eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos, eles iam lá fora onde as pessoas estavam, hoje nós queremos que as pessoas iam cá dentro onde nós estamos, a igreja existe para ser uma igreja missionária, a igreja existe para levar este evangelho para fora dos portões, no Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, no mundo inteiro. Pois bem, mas agora tem outra pergunta. Que tipo de mensagem esse homem vai pregar? Irmãos, tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. Tem tempo? Tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. E o que é que ele prega? Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Alguém poderia dizer, ô oh, João, esse, esse povo não está acostumado com Bíblia, não João. Você vai devagar, pega leve, você, você não pode ser muito radical não, você tem que ser mais palatável, você tem que ser mais politicamente correto, se você pegar muito pesado assim logo no começo, esse povo não vai entender, só que João Batista não era um profeta da conveniência, ele era um arauto do Deus vivo, ele não era um alfaiate do efêmero, ele era um escultor do eterno, ele não prega para agradar o seu auditório, ele prega para levar o seu auditório ao arrependimento e à fé salvadora. Meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho, uma mensagem que nós já ouvimos aqui hoje, é uma mensagem que transforma, que liberta, que salva, que transforma o homem cativo, escravizado pelo pecado, numa pessoa liberta, salva, livre, feliz, louvado seja Deus. Mas você pode fazer uma, outra pergunta ao texto: de onde João Batista tirou essa mensagem? Tem 400 anos que ninguém prega. Será que ele inventou essa mensagem? Será que ele criou essa mensagem? Será que ele é a origem dessa mensagem? E o verso 4 responde a esta pergunta, quando ele prega batismo e arrependimento para a remissão de pecados, ele diz, conforme as palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em outras palavras, depois de 400 anos, quando nunca ninguém tinha ouvido um sermão, esse homem ao se levantar para pregar, ele não cria mensagem, ele não inventa mensagem, ele não é a origem da mensagem, ele abre a Bíblia e expõe a Bíblia, ele expõe a palavra de Deus isso significa o seguinte irmãos, o pregador não cria mensagem, ele não é a origem da mensagem, ele não é a fonte da mensagem, nós não preparamos a mensagem, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus, nós entregamos a mensagem, nós não somos donos da mensagem, nós somos servos da mensagem, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, o que temos promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo, Quando eu olho para esse texto, pastor Newton, eu vejo que João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. O que está escrito aqui precisa ser entendido da seguinte maneira, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que é, que é isso? Qual é o pano de fundo desse texto? Os grandes impérios do passado, seja o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo persa, o greco macedônio, o romano, quando o imperador ou o rei ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas para a comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito na frente, abrindo estradas, preparando o caminho, João Batista é esse engenheiro de trânsito, do reino de Deus, ele não está falando de estrada, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração, ele está dizendo que para Jesus se manifestar ao mundo, Jesus se manifesta ao mundo através da igreja, através de você, através de mim. Isso é avivamento. Eu tive o privilégio de 1991 visitar um dos maiores avivamentos do século XX na África do Sul, em Abando Numa fazenda foi construído um templo para 15 mil pessoas, com três cultos por dia, caravanas do mundo inteiro, indo ali ver o que Deus estava fazendo, cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram, feiticeiros se convertendo em massa, eu tive a bênção de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, quando estava sendo levada para o cemitério, o senhor a levantou da morte. Se você quer conhecer um pouco essa história, leia o livro Reavivamento na África do Sul, se você tem acesso ao inglês, surgir a leitura de God, God Among the Zulus, Deus Entre os Zulus de Kurt Koch. Todos esses fatos são abundantemente historificados e retratados ali. Quando nós fomos, com uma grande caravana para lá, brasileiro um pouco místico, a gente ficou pensando, quem sabe a gente vê algum milagre. Meus irmãos, nós nos custamos não escutamos uma palavra sequer durante 15 dias sobre milagres, mas nós vimos o perfume da presença de Deus naquele lugar, nós sentimos algo tão glorioso da presença de Deus ali, como nunca outrora eu senti na minha vida, e então perguntamos ao pastor Erle Stiggen o, Deus, o homem que Deus usou naquele avivamento, pastor Erlo, o que é avivamento? e ele respondeu para nós avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste quando a igreja prepara o caminho o Senhor se manifesta nela e através dela para o mundo mas para que o Senhor se manifeste na nossa vida irmãos, quatro coisas precisam acontecer está postado aí no versículo 5 primeiro Todo vale será aterrado. Segundo, todo monte outeiro será nivelado. Terceiro, todo caminho tortuoso será retificado. Quarto, todo caminho escabroso será aplanado. E o que significa isso? O que é um vale, irmão? É um lugar escuro, sombrio são as cavernas da alma são os corredores não iluminados da nossa vida, são aquelas regiões obscuras, onde tantas coisas estão escondidas lá, talvez jeitosamente escondidas lá, pois esses vales terão que ser aterrados, o que é, que é vale? Vale fala de separação de dois montes, tudo aquilo que separa, mágoas, rixas, amarguras, tudo isso precisa ser aterrado, senão o Senhor Jesus não se manifesta, o que é monte? Monte fala de incredulidade, Jesus não fez milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo, o que é monte? Monte fala de soberba, de arrogância, de altivez, de narizinho empinado, onde tem orgulho, o Senhor não se manifesta, o que é, que é caminho torto, é vida dupla, é vida hipócrita, é uma coisa aqui, outra ali, outra colar. onde tem hipocrisia, onde tem fachada, onde tem capuz, onde tem verniz, o senhor aí não se manifesta, o que é, que é caminho escabroso, é caminho fora do lugar, o que, é que está fora do lugar na sua vida, sua vida pessoal, emocional, sexual, financeira, e espiritual, é preciso colocar essas coisas alinhadas com a vontade de Deus, o resultado é um grande avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus, é quando o Espírito Santo sopra vida sobre a igreja, que ela se levanta, meus irmãos, para ser uma grande agência missionária na sua nação e além fronteiras, bom, mas você pode fazer outra pergunta ao texto, quem é que está escutando João Batista? Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, os textos paralelos, você vai ver que toda a circunvizinhança do, do Jordão está lá no deserto, toda Jerusalém está lá no deserto, toda a província da Judéia está lá no deserto, é por isso que o versículo 7 e o versículo 10, não fala de multidão, fala de multidões, está no plural, mas você vai ler também no versículo 12, que lá estão os, publicanos, os cobradores de impostos, mas você vai ler também no versículo 14, que lá estão os soldados, por que, que eu quero destacar isso? Pastor Newton, eu tenho lido algum, algumas coisas interessantes, dos chamados expertos, peritos em crescimento de igreja, às vezes eu fico escandalizado com algumas coisas, porque hoje às vezes o cidadão vai para um seminário, e aí termina o seminário, e aí ele ganha uma bolsa para ir para fora do Brasil fazer um mestrado, e aí ele fica empolgado, engatilha num doutorado, e aí do doutorado ele já empolga de novo e vai para um pós-doutorado e se torna um perito em crescimento de igreja. Mas ele nunca plantou um ponto de pregação. Ele nem atravessou a rua para falar de Jesus para um vizinho. Mas é um doutor em crescimento de igreja. E aí, alguns desses peritos dizem assim, você quer ter uma igreja relevante? Você precisa ter uma igreja homogênea e eles explicam, então eu quero alcançar, por exemplo, a elite financeira da cidade, então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de luxo, pessoas que têm dinheiro para financiar a obra, obra missionária, outros não, eu quero alcançar a elite intelectual da cidade, vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário, quer ter os professores, os acadêmicos lá, outros dizem, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a opção pelos pobres, vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade, sabe o que é que eu olho para a Bíblia e vejo? O contrário disso, o contrário disso, meus irmãos, a igreja de Deus, é o único lugar do mundo, onde o homem mais pobre da cidade, e o homem mais rico da cidade, se assentam do lado um do outro, e eles são absolutamente iguais, a igreja de Deus é um lugar do mundo em que o mais rico empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra na igreja de Deus é diferente do mundo, Deus não vê a cor da pele, Deus não vê a conta bancária, Deus não vê os diplomas da parede, Deus não tem opção nem pelo rico, nem pelo pobre, Ele tem opção é por você, criada a sua imagem e a sua semelhança, na igreja de Deus, todos nós somos iguais, iguais, mas talvez você pergunte ao texto ainda, qual foi a, os alertas desta pregação de João Batista, porque se vamos fazer missões, nós precisamos saber o que, que nós vamos pregar, que mensagem nós vamos levar, que evangelho nós vamos anunciar, vamos ver aqui alguns desses alertas do João Batista, primeiro, João Batista trouxe um alerta acerca do perigo mortal da hipocrisia, olha o versículo 7, dizia ele, pois, as multidões que vinham para serem batizadas, raça de víboras, eu fico escandalizado, mas chocadíssimo, tem 400 anos que ninguém prega, aí o cara se levanta para pregar o primeiro sermão, e chama o auditório de Deus de raça de víboras, é muita insensibilidade, é muita falta de polidez, se o pastor Newton for fazer isso aqui, eu não sei, seu auditório vai ficar cheio. Por que que João Batista faz isso? Assim? Para você interpretar Lucas 3,7, você tem que interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. Porque no texto paralelo de Mateus 3,7 diz que quando João vê as multidões vindo, ele vê de entre esta grande multidão ou grandes multidões, muitos fariseus e muitos saduceus, e ao ver muitos fariseus e muitos saduceus no meio das multidões, ele disse, raça de víboras. Agora vamos entender isso aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu abro o Novo Testamento, normalmente os evangelhos, sobretudo os evangelhos, quando eu vejo os fariseus, me dão, me, dão, me dão uma espécie de urticaia, sabe? Você não fica incomodado, não? Fiscais da vida alheia, detetives da vida alheia, de lupa para enxergar um cisco no seu olho, mas não enxergar uma trave no rosto deles, nos olhos deles? Hipócritas, limpos por fora, sujos por dentro. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não, sabia? Quando eles surgiram? Por que, que eles surgiram? Eles surgiram nesse período interbíblico. Eles surgiram para ser um grupo de resistência, de reforma e reavivamento para impedir que a cultura grega, a cultura helênica entrasse para dentro da igreja da época. Eles foram ortodoxos e piedosos mas com o tempo irmãos, os fariseus foram perdendo a essência, só ficando com a forma, só com verniz, só com casca, e esse time está lá escutando João Batista, quem são os saduceus? O mesmo grupo, parecido, um grupo de reforma, de revivamento, de resistência à cultura helênica, secularização da igreja da época, só que os saduceus sucumbiram rapidamente à cultura grega. Por quê? Vocês sabem disso. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Por que não? Porque o pensamento grego era esse. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Diríamos hoje que os saduceus eram os teólogos liberais da época. Mais do que isso, os saduceus foram colaboracionistas de Roma. O que, que eles ganharam em troca, em moeda de troca? Preste atenção nisso. Ganharam a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que todos os sacerdotes não eram fariseus, eram saduceus. Então o que, que acontecia? o templo irmãos, era o centro do culto de Israel, tudo acontecia no templo, as festas sacrifícios, tudo lá então o que, que acontecia nas festas? as multidões vinham das mais diferentes nações do mundo, é só ler atos 2 para você ver quantas nações estavam em Jerusalém na festa do Pentecostes só que esse time ao vir de lugares mais longínquos da terra, não podiam pegar o dinheiro estrangeiro que traziam no bolso e comprar um sacrifício, não, 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 primeiro tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora, não tinha que fazer lá na praça do templo, a praça do templo estava tomada de mesas, de cambistas, cobrando taxas abusivas, Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro para sacrificar. Nenhum adorador podia trazer de casa uma pomba, uma rola para sacrificar. A praça do templo estava formada de currais, de ovelhas, de gaiolas, de pombas, de rolas. Tinha que comprar tudo isso deles a preço caríssimo para desembolsar essa grana. Jesus olha esse cenário, fica muito irritado, pega um chicote e começa a chicotear, vira a mesa dos cambistas, abre as gaiolas, abre a porta dos currais, e diz, vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar onde o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. Quando João Batista vê muitos fariseus e saduceus, diz, raça de víboras. Por que ele disse isso? Porque João Batista percebeu que a hipocrisia que eles traziam no coração era pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno da víbora foi Deus quem colocou, mas a hipocrisia foi o diabo que colocou. Segundo lugar, segundo alerta João Batista, o perigo real do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, é chocante isso, é chocante. Tem tanta coisa boa para pregar. Podia falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, o cuidado providencial de Deus. No primeiro sermão, depois de 400 anos, o cara vai me pregar sobre o inferno irmãos, nenhum crente nenhum crente, depois escutar um sermão sobre o inferno, dá um tapinha nas costas do pastor, na porta da igreja o pastor aqui, sermão maravilhoso, o senhor pregou estou saindo até mais leve da igreja hoje mas é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno terceira alerta de João Batista o perigo terrível terrível do falso arrependimento, olha o versículo 8 comigo, produzir pois frutos dignos do arrependimento, o que que João Batista está trazendo aqui para nós? Há pessoas que brincam com a graça de Deus, que zombam da graça de Deus, que apostam que o pecado não tem problema, que fazem provisão para o pecado, e hoje, permita-me alertar sobre isso, tem uma falsa teologia no mercado aí, brasileiro, chamada de super graça super graça diz o seguinte olha, fica tranquilo pode ficar tranquilo a nossa igreja é inclusiva você pode vir o que você vier e com tudo aqui está também, aqui ninguém vai fazer nada, aqui ninguém incomoda se você quiser viver do jeito que você quiser viver aqui está tudo bem, Deus é bom Deus é misericordioso Ele vai entender você essa super graça irmão justifica o pecado e não o pecador na verdade isso não é graça isso é desgraça porque o evangelho transforma o coração as pessoas veem como elas estão mas elas não permanecem como estão porque Jesus transforma, porque o Espírito Santo regenera porque o homem se transforma em nova criatura tudo do passado fica para trás, tudo se faz novo louvado seja Deus guarda alerta de João Batista, o perigo, terrível, da falsa confiança ou segurança espiritual, olha aí o versículo 8, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. alguém está dizendo para João Batista, oh, João Batista, você está pregando esse irmão durão assim para nós, o que é isso cara, você não conhece a gente não, Da carteirada em João Batista, você sabe para quem você está falando? Você sabe com quem você está falando João Batista? Nós temos pedigree, você não sabe que o nosso ancestral, o nosso pai Abraão, não? Corre nas nossas veias o sangue de Abraão, então pega leve com a gente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você é crente no Senhor Jesus, você é o verdadeiro filho de Abraão tem muita gente que acredita e tem confiança na sua estrutura religiosa, você está seguro irmão, da sua salvação? Claro que eu estou, sou preteriano desde o berço, sou batista desde o berço, eu sou metodista desde o berço, eu sou assembleiano desde o berço, meu irmão, ser batista, ser preteriano, ser metodista, ser assembleiano, é uma bênção para você, mas quem leva você para o céu é Jesus, quem dá segurança de vida eterna para você é Jesus. mas finalmente João Batista alerta sobre o terrível perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. Ele vai dizer no versículo 9 algo tremendo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escuta o que ele está falando. Veja o fruto que ele está produzindo. Bom, você pode fazer uma outra pergunta ao texto. Esse tipo de mensagem produziu resultado? Porque hoje nós estamos num congresso de missões missões implica em fazer a obra e pregar o evangelho prega o evangelho, anunciando -o, demonstrando atos de misericórdia, como vimos aqui, da casa das meninas, levando o evangelho, para as pessoas que, às vezes hostilizaram até então, mas agora, foram contactadas, foram convencidas, foram convertidas, foram transformadas, por este evangelho, que evangelho é esse? Ele vai resulta produzir resultado? Vamos ver o resultado, olha comigo, versos 10 e 11, as multidões perguntam, para João Batista assim, nós vamos fazer o que agora, com esse irmão? O que eu acho lindo, é que em tempos de avivamento irmãos, o apelo não parte o pregador para o auditório, em tempos de avivamento o apelo parte o auditório para o pregador, lembra lá do Pentecostes? Pedro está pregando um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo a ascensão de Cristo, o Senhor de Cristo e quando eles estão escutando Pedro é o auditório que pergunta para ele e apela para o pregador, o que que nós vamos fazer com esse sermão? E ele diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis então rece recebereis o dom do Espírito Santo e esta promessa não é apenas para vós não é para os vossos filhos é para aqueles que ainda estão longe para quantos o Senhor nosso Deus chamar João Batista está pregando batismo de arrependimento, e as multidões perguntaram, oh, João, o que é que nós vamos fazer com esse sermão, João? E ele respondeu, quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Gente, não combina crente, mão de vaca, pão duro, suvina, avarento, Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção nisso. Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é uma evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento vamos ver os versículos 12 e 13, quem está lá escutando João Batista? Os publicanos, os cobradores de impostos, a raça mais odiada em Israel, gente que explorava o povo, o trabalhador, e nós João, o oh, mestre e aí, o que, que nós vamos fazer? E ele respondeu assim, não cobreis mais do que o estipulado, eu estou falando agora de receita federal, quer dizer para você que o leão está de olho em você, Naquela época, meus irmãos, o Império Romano não tinha todo o controle que se tem hoje. Então o que, que Roma fazia para recolher os tributos e impostos? Roma fazia uma concessão para alguém para recolher os impostos numa determinada região com o compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido. Mas Roma não estava nem aí se esse cobrador de imposto cobrava muito mais para embolsar a grana. Esse time está lá escutando João Batista. Você quer saber se o um cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto nos seus negócios. Crente não passa a perna nos outros. Crente não dá cheque sem fundo. Crente não é enrolado. Crente não explora a pessoa para ficar rico crente não usa de mecanismos de opressão, de recursos imorais, ilegais para ganhar dinheiro, crente honesto, meus irmãos eu tenho rodado pelo Brasil afora, e eu acho que uma das coisas mais necessárias para a igreja brasileira é um choque ético, o Evangelho transforma o caráter, o Evangelho transforma o casamento, o Evangelho transforma a família, o Evangelho transforma a sociedade. Mas dá lá no versículo 14: tem um outro grupo escutando João Batista, os soldados, soldados romanos, estão lá no território ocupado, Israel. E os soldados estão lá escutando João também. E os soldados perguntou João, e a gente? Vamos fazer o que? Porque esse irmão seu aí. E ele responde, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que está acontecendo aqui? O que João está alertando, irmãos, é um perigo ainda real hoje. Às vezes a pessoa por ocupar uma função ou uma posição, ele acha que ele pode exorbitar na sua autoridade. É muito tênue esse limite. E às vezes até maltratar a pessoa porque está investido num cargo de superioridade. Maltrata ninguém não. É porque você ocupa essa função alta que você pode maltratar a pessoa não. Maltrata não. Crente não maltrata os outros não. Crente não é deselegante não. Não deis denúncia falsa. O que, é que está por trás aqui? Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos, eu vou explicar, chegava o cobrador de impostos na casa do Sr. José, dizia, Sr. José, eu vim dizer para o senhor hoje, que o seu imposto esse ano é tanto, seu José tomava um susto, diz, mas eu não posso pagar isso tudo, se eu pagar esse tanto de imposto, eu vou passar fome com a minha família, Sr. José, o imposto do senhor esse ano é tanto, não discutia não, ia embora, entrava o soldado, Sou José, o imposto do senhor é tanto, eu não posso, Sou José, o senhor paga ou eu te denuncio, você denunciar para um soldado romano, é botar a cabeça prêmio, e o soldado embolsava parte dessa grana, aí João diz, olha, não deis denúncia falsa não, e mais, contente com o seu salário, você quer saber se o cara é crente mesmo? é se ele não faz falcatrua para engordar o salário se ele não mexe com esse negócio de propina para se enriquecer se ele é íntegro na maneira de ganhar o seu dinheiro se ele não se enriquece ilicitamente meus irmãos o evangelho não só nos leva para o céu o evangelho nos transforma em melhores cidadãos da terra Bom, mas eu quero terminar tratando um pouquinho sobre a pessoa desse pregador, desse missionário. E a primeira coisa que me chama a atenção está no versículo 15. É a consciência que esse homem tem da sua, da natureza do seu ministério. Isso é fantástico o verso 15. Eu queria que você atentamente olhasse comigo. Estando o povo. A palavra povo é uma palavra coletiva, né? Ele está se referindo às multidões do verso 7 e do verso 10. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos, não alguns, não maioria, todos, e são multidões, correndo todos, no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, olha que coisa incrível, pastor Nilton não tinha ninguém, daquela vasta multidão, com opinião contrária, 100% dos votos, para João Batista, você é que, é que o povo começou a pensar? Você quer saber de uma coisa? Esse cara não tem medo de cara feia, ele prega, ele é corajoso, você quer saber de uma coisa? esse cara é precursor do Messias, coisa nenhuma, ele é o próprio Messias, <risos> esse cara aí, ó, ele é o Messias, pode ter certeza, ele não veio preparar o caminho do Messias, coisa nenhuma, ele é o próprio Messias, oi gente, ó, vocês estão em longe, ó, esse cara aqui é o Messias, tá? Ó, você lá em cima, ó, ele é o Messias, ha, ele é o Messias, todo mundo pensando a mesma coisa, e esse pensamento se transforma numa pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: Porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí, olha a tendência de botar um homem no pedestal aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar, bom gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém faz o que eu estou fazendo. Juntam a uma multidão no deserto. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem no meu lado. Mas ele não engoliu a isca não. Ele foi categórico. Eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: "Este é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem." Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." eu não sou o um noivo, eu sou apenas um amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu não sequer me acho digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está dizendo é que você e eu, missionários que somos, jamais poderemos querer a glória que só pertence ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao nosso glorioso salvador. A segunda coisa que João nos ensina aqui, está no versículo 16, eu acho isso impressionante. Irmãos, isso é da mais alta importância para nós, todos nós. Temos que reconhecer a nossa gritante limitação ele diz, eu batizo com água, mas aqui é que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará, com o Espírito Santo e com fogo, sabe o que está dizendo? O vaso é de barro, o que é importante é o Evangelho, está dentro de você, você e eu podemos ser as pessoas mais preparadas do mundo, nós só conseguimos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar o coração nós pastores podemos batizar, mas só podemos lidar com o símbolo, que é a água não importa se você batiza por imersão, outro por efusão, outro por aspersão não importa, você só sabe só pode lidar com o símbolo com a água mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e com o fogo nós, pastores, podemos lidar com a ceia do Senhor, partir o pão e distribuir o vinho, mas nós não temos o poder de aplicar essas verdades espirituais ao coração das pessoas. Em outras palavras, nós somos limitados, mas pregamos o Cristo Todo-Poderoso. Finalmente, aqui em céu, esse pregador é corajoso. Não dá para ser missionário sem ser corajoso. Olha o verso 19 e 20 comigo. Mas Herodes o tetraca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo, que o pai desse Herodes aqui, o Herodes o Grande, havia se casado nove vezes, formando o que nós chamamos hoje, de uma família disfuncional, disfuncional, um único pai, várias mães, criando uma família de meio irmãos, desses muitos filhos de Herodes, quatro tiveram um poder político, tetrarquias, Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, esse Filipe aqui do texto do versículo primeiro é o Filipe segundo e Lisânias mas ele teve mais filhos um desses filhos chamado Filipe I morava em Roma, casado com Herodias Herodias era filha de um filho de Herodes chamado Aristóbulo portanto a Herodias não era apenas cunhada do Herodes Antipas, era também sobrinha Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, aí um dia vai a Roma, se engraça com a cunhada dele, a Herodias. A Herodias diz, olha, se você se divorciar da sua mulher, eu largo o seu irmão e vou morar com você, você é sua mulher. Herodes Antipas topou, divorciou-se da filha do rei Aretas e daqui a pouquinho o Herodes Antipas desembarca na Galiléia com a Herodias a Tiracola. O João Batista, que não tinha medo de cara feia, botou o dedo na cara do rei e disse, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo um vespeiro, num ninho de cobras. Passou a ser odiado. Foi preso. Eu fico pensando se nós formos tratar de pecados particulares dos grandes da nação, eu não sei se a gente teria vida fácil também não, presa onde? Preso na masmorra de Maquerós, onde fica Maquerós? Do lado do mar morto, 45 a 50 graus em média, o maior homem dentre os nascidos de mulher, o missionário pioneiro do novo testamento, está preso. Herodes até gostava de ouvir lo de vez em quando tinha, tinha medo dele na verdade. E quando Herodes ouvia-lo sabe do que sabe que assunto é, o João Batista falava com ele? Juízo final. Essa é mais apavorada ainda. Um dia tem uma festa no palácio de Herodes, aniversário dele. A filha de Herodias dançou de uma maneira muito desenvolta, e ele já chapado, bêbado com seus convivas fez uma promessa inconsequente para a menina a menina muito esperta e sagaz, semelhantemente a sua mãe pergunta para a mãe, o oh, mãe o que que eu peço? ela diz, peça a cabeça de João Batista um prato, uma bandeja de repente o algoso o carrasco sai lá da Galileia vai lá nas margens do mar morto, entra na prisão, arranca João Batista da prisão, leva-o para o pro local de execução, bota a cabeça dele num sepo e tosa a cabeça dele com a espada. E a cabeça de João Batista, como prêmio da iniquidade, entra naquela festa macabra, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena horrorizada, chocado, perplexo, que tragédia, mas me permita dizer a vocês que João Batista entendia outra coisa, João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre, do que você estar livre com a consciência acorrentada pela culpa, João Batista entendeu que é melhor você perder a cabeça do que perder a honra, Eu não sei, irmãos, o que virá pela frente, mas talvez dias sombrios virão. E não importa o que a igreja venha a sofrer amanhã, em tempos futuros, o que eu posso lhes garantir é que qualquer sofrimento que um missionário, que um crente suportar por causa de Jesus, o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. O que importa para um crente, irmãos, não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Eu pergunto a vocês hoje, que pai, que mãe, põe o nome de Herodes num filho? Só um louco ou um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala, e a minha esperança, e a minha oração, é que a vida, o exemplo, e a morte desse missionário, desse precursor do Messias, tenha mexido com o seu coração, para que nós tenhamos uma igreja viva, forte, guerreira, viril, que acredite e crê, no Cristo Todo-Poderoso, neste evangelho maiúsculo, que transforma vidas, que levanta a igreja, para cumprir a sua missão, que o Senhor nos ajude, amém. Aleluia. Você quer em pé meus amados, então vamos orar, obrigado pastor, obrigado, Deus está neste lugar irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que os covardes não entrarão no reino de Deus. Nós estamos numa época em que não dá para ser um crente covarde, um crente em cima de um muro, um crente meia-boca. Precisamos de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças cheios do Espírito Santo. Gente humilde, mas gente corajosa. Gente que não se dobra à pressão e nem à sedução do mundo. Gente que levará este evangelho até os rincões da terra, não importa as consequências.